0: thème du mois
1: Bonjour, bonjour pour ces thèmes du mois de février. On a parlé dans la, la liste du mois des, des deux prix Nobel qui s'y trouvent, enregistrés, donc Abdurrazak Gurnah et, Abdurraza et, et Kar Spitaler. Et ces deux prix Nobel, donc même si Spitaler à l'époque c'était presque révolutionnaire pour, pour euh, euh, une écriture par rapport à la, à la vision de, du prix Nobel, euh, n'ont jamais été, enfin euh, d'ailleurs les dernières c'est juste cette année, enfin cette année qui vient de, de passer, n'ont jamais été contestées. Cependant, l'attribution la, du prix Nobel de littérature, qui, qui est une euh, prestigieuse si l'année, est et périodiquement secouée par des... Euh, petit scandale, critique, et donc il y a un certain nombre de prix Nobel qui sont controversés soit par l'attribution du prix en tant que tel, par leur oeuvre ou par leur attitude. Donc il y a toujours ces, 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 ces polémiques qui euh, parfois sont plutôt stériles et qui parfois même euh, rendent service à l'auteur parce que ça donne envie de découvrir l'oeuvre, mais... Qui de toute façon n'entame pas la qualité euh, littéraire euh, de l'œuvre en question. Alors il y a eu euh, certains, euh, surtout c'est par des motivations idéologiques politiques, mais parfois c'est par tout simplement des motivations littéraires, par des conflits internes entre, la, entre les membres euh, du jury. Donc il y a toujours ces, cette, euh, ces petites bisbilles dans les, même dans les, les grands prix. Et c'est pourquoi j'ai choisi quelques titres, quelques auteurs plutôt, parce que je vais parler plutôt des auteurs, bien qu'évidemment, on entre toujours dans un auteur à travers un livre ou à travers plusieurs livres. Donc, et, et je vais parler de sept auteurs qui se trouvent dans, dans, dans notre collection, dans notre, dans notre bibliothèque, et qui ont, par des raisons diverses et variées, euh, eu maille à partir avec l'opinion et avec euh, l'attribution du prix Nobel et et surtout par ce que certains en ont fait et par la suite. Donc, c'est ces auteurs qu'on va mentionner, mais qu'on va un peu dissocier de leur œuvre, parce que c'est l'écriture, c'est l'œuvre qui reste, après tout. Alors, pour nos, notre premier livre et auteur de la sélection, et je veux mentionner son nom. C'est un auteur qui est connu, bien que c'était pas son, son nom eh, de famille d'origine qui était Pedersen, eh, mais qui est connu eh, publiquement en tant qu'écrivain comme Nugthamsun. Hamsun Nukthansun, qui a été prix Nobel de littérature en 1920, donc et tout juste après les Suisses euh, Karspitaler, eh, il vient de Norvège. Alors, c'est un grand écrivain, c'est un grand écrivain, qui va dans son œuvre riche, et, entre autres, parler de, du rapport euh, un peu épique et mystique à la terre. Et il y a par exemple un, un grand roman qui était l'une des raisons certainement de, de, de l'attribution du prix Nobel, qui s'appelle L'éveil de la glaive », où il va, il va en quelque sorte réécrire la Genèse en racontant et la vie d'un couple des, des, des paysans qui va qui va aller dans une région agreste de, de, de la Norvège et en quelque sorte la, la conquérir, la faire fructifier. Et donc c'est un et bien d'autres livres dont. C'est lui et, que je vous propose ici, qui est la fin, et, dans lequel il est raconté la, la vie d'un écrivain, un écrivain qui qui va qui va errer dans les rues de Kristiania, qui était l'ancien nom de Oslo, et, et qui a faim, pas seulement parce qu'il a pas de quoi manger, mais parce que en quelque sorte c est, c est, cette faim est voulue. Alors il y a une faim qui est physique, physiologique, mais aussi aussi euh, une faim, fin, euh, euh, fin de, de, de l'esprit, la des de, 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 euh, qui, qui va préfigurer en quelque sorte un livre des de, de, de grands Kafka d'ailleurs, euh, un artiste de la faim. Et euh, alors pourquoi euh, Knut Hamsun a, a, a fait scandale Et en fait lui, eh, c'est pas tellement l'œuvre en soi, c'est ses accointances et ses sympathies avec les régimes nazis. Déjà en Norvège, mais en Allemagne, il va même rendre visite à Hitler et il va, encore plus costaud si j'ose dire, offrir son prix Nobel, rien de moins qu'à Goebbels. Donc vous vous imaginez bien que cela ne passe pas très bien, et en Norvège ni, 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 ni ailleurs d'ailleurs, et donc il est un petit peu rejeté, mais néanmoins il reste toujours un écrivain est respecté en tant qu'écrivain, publié et républié et réédité, et bien entendu, enregistré à la BSR. Il y en a quelques livres de Nook Hamsun déjà disponibles chez nous, et celui-ci, la, la fin dont je vous parle, c'est disponible à le numéro 67876. La seule chose qui me gêna un peu, c'était, malgré mon dégoût de la nourriture, la faim quand même. Je commençais à me sentir de nouveau un appétit scandaleux, une profonde et féroce envie de manger qui croissait et croissait sans cesse. Elle me rongeait impitoyablement la poitrine. Un travail silencieux, étrange, se faisait là-dedans. Pour les deuxièmes prix Novel euh, qui a suscité des controverses, je vais aller en Russie, et plus, plus particulièrement en Union soviétique, et, car il, nous sommes en 1958 et qui reçoit les prix Nobel en 1958, ou plutôt qui ne les reçoit pas c'est Boris Pasternak Boris Pasternak est grand poète et écrivain d'origine juive, russe, d'une famille aisée et ses parents étaient euh, dans un milieu, un milieu euh, aisé et, et artistes les, les deux, son père et, et sa mère son père peintre ami des personnalité aussi banale que qu Tolstoy, Rilke, Rachmaninov, etc., donc à sa famille est un milieu culturel, donc là on est, bien sûr, avant la Révolution, et ensuite la Révolution euh, euh, d'octobre ou de novembre, selon les, les calendriers, arrive, et, et Pasternak, il reste, il écrit, il écrit des poèmes, il écrit des choses, et il va écrire ce roman, qui va les rendre célèbres dans le monde entier et qui va même donner lieu à des adaptations cinématographiques, Qui est le d'Octeur Givago. D'Octeur Givago qui raconte un peu l'histoire de, de la Russie depuis euh, euh, tout début du XXe, donc 1903, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc toute cette période qui va comprendre euh, la Révolution et la période stalinienne. Mais raconté à sa manière, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de, de, de douleur aussi, il y a beaucoup de poésie dans son texte, mais le livre est considéré par les pouvoirs soviétiques comme euh, un livre, euh, en quelque sorte, anti-soviétique, qui ne respecte pas les canons du réalisme socialiste et compagnie. Et donc, on considère que si Pasternak reçoit ses prix Nobel bourgeois et machin, et il pourra plus retourner à l'Union soviétique. Or, Pasternak est attaché à son pays. Il aime son pays et, avec douleur dans l'âme, il décide d'y renoncer. Donc, il, il renonce à aller chercher ses prix Nobel, qui lui est, malgré tout, quand même octroyé, et donc, il est toujours, reste euh, écrit euh, dans les annales comme prix Nobel 1958 de Boris Pasternak, grand auteur. Et le docteur Jivago, justement, est disponible euh, dans euh, notre collection de la BSR avec le numéro 21698. Ma charmante, mon inoubliable, tant que les creux de mes bras se souviendront de toi, tant que tu seras encore sur mon épaule et sur mes lèvres, je serai avec toi. Je mettrai toutes mes larmes dans quelque chose qui soit digne de toi et qui reste. J'inscrirai ton souvenir dans des images tendres, tendres, tristes à vous fendre le cœur. Je resterai ici jusqu'à ce que ce soit fait. Et ensuite, je partirai moi aussi. » Pour notre troisième prix Nobel, on va traverser les rideaux de fer et on va aller aux États-Unis, donc dans l'autre sens, parce qu'on était en Union soviétique. Et on va aller aux États-Unis... Et... En 1962, 1962 euh, et euh, il se trouve qu'il bon, y a beaucoup d'écrivains des valeurs, et les, les comités Nobel, les jurys du prix Nobel de littérature s'échamment à ce moment-là. Il y a un certain nombre d'écrivains qui sont candidats au prix Nobel, mais il y en a certains auxquels ils ne veulent pas les donner parce que, il euh, ils trouvent qu'elles sont soit trop sulfureux, trois, c'est un, parce qu'il était français, puis qu'on avait donné un, un prix Nobel en français il y a, il y a pas longtemps. Bref, les jurys se déchirent, et, pour finir, pour se mettre d'accord, ils font quelque chose de très, de très suisse, ils vont avoir un consensus avec quelqu'un d'autre, qui a été choisi un peu par défaut. Et ils vont donner les prix à un auteur américain, respecté, célèbre, mais, qui, au moment où il reçoit le prix, il est un peu oublié. On sait, vous euh, savez comme c'est, euh, on se rappelle pas trop de lui, alors qu'il y a une œuvre puissante qui a été, qui a été écrite et qui est rééditée maintenant. Mais à l'époque, en 1962, il était un peu dans l'oubli. Et il s'agit de John Steinbeck. Et John Steinbeck reçoit le prix Nobel en 1962. D'ailleurs. Euh les journalistes, un journaliste lui demande à ce moment-là s'il euh, considérait que, que, oui, s'il était surpris et puis il, de, de recevoir, et puis il dit que oui, il dit qu'il pense qu'il ne méritait pas du tout les prix Nobel. Donc en plus, il était un gars modeste. Donc voilà, ça c'est plutôt à considérer euh, de, manière euh, de manière positive. Et, et en fait, euh, Steinbeck a une œuvre très riche dans laquelle il y a un composant social très engagé, parce que c'est un homme qui, qui était. Euh, plus ou moins considéré, on va dire, gauche, de cette manière, et aussi euh, du point de vue humain, par les, les travers de l'âme humaine, mais dont les, ces livres, comme par exemple dans Tortilla Flat, qui est disponible aussi à la BSR, ne manquent pas d'humour. Les livres dont, dont, que je vais mentionner, tout simplement, ici, et vous écouterez, et je pense, avec grand, grand plaisir, c'est un, un livre qui est en quelque sorte un grand classique, parce que ça va raconter un peu cette histoire de la, de la dépression, la grande crise des années 30 aux États-Unis, la pauvreté, la misère, comment il a balancé des gens, des milliers de gens dans les rues, dans la, dans, à, à la recherche des, des moyens de subsistance et donc voilà, c'est une idée qui a, qui a une valeur presque épique parce que c'est une sorte de disée de, de, ces, de cette famille paysanne qui vient de la région de l'Oklahoma et qui va et qui va. En plus, il y a la crise, il y a un côté écologique parce qu'il y a les sols qui est qui est à, qui est appauvri, donc les sols ne donnent plus rien parce qu'il a été trop exploité et, 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 et donc il y a les mauvais les, 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 les temps, les, les problèmes de de la météo, des, 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 des sols qui s'appauvrissent par les surexploitations, la crise économique, et ces gens-là sont, doivent fuir vers l'Ouest, vers la Californie, et pour essayer de survivre. Donc, c'est un livre puissant qui s'appelle Les raisons de la colère et qui est disponible avec le numéro 2069. 2069.
2: Les propriétaires terriens s'en venaient sur leur terre, ou le plus souvent, c'était les représentants des propriétaires qui venaient. Ils arrivaient dans des voitures fermées, tâtaient la terre sèche avec leurs doigts et parfois ils enfonçaient des tarières de sondage dans le sol pour en étudier la nature. Les fermiers, du seuil de leur cour brûlés de soleil, regardaient mal à l'aise quand les autos fermées longeaient les champs. Et les propriétaires finissaient par entrer dans les cours et de l'intérieur des voitures ils parlaient par les portières. Les fermiers restaient un moment debout près des autos, puis ils s'asseyaient sur leurs talons. Et trouvaient des bouts de bois pour tracer des lignes dans la poussière. Par les portes ouvertes, les femmes regardaient derrière elles les enfants, les enfants blonds comme le maïs, avec de grands yeux, un pied nu sur l'autre, pied nu, les orteils frétillants. Les femmes et les enfants regardaient leurs hommes parler aux propriétaires. Ils se taisaient. Certains représentants étaient compatissants parce qu'ils s'en voulaient de ce qu'ils allaient faire, d'autres étaient furieux parce qu'ils n'aimaient pas être cruels, et d'autres étaient durs parce qu'il y avait longtemps qu'ils avaient compris qu'on ne peut être propriétaire sans être dur. Et tous étaient pris dans quelque chose qui les dépassait. Il y en avait qui haïssaient les mathématiques qui les poussaient à agir ainsi. Certains avaient peur, et d'autres vénéraient les mathématiques qui leur offraient un refuge contre leurs pensées et leurs sentiments. Si c'était une banque ou une compagnie foncière qui possédait la terre, le représentant disait « la banque ou la compagnie euh, a besoin, euh, veut, euh, insiste, euh, exige », comme si la banque ou la compagnie étaient des monstres doués de pensées et de sentiments qui les avaient eux-mêmes subjugués.
1: Eh bien, pour notre quatrième prix Nobel, on va, on va venir en France, euh, euh, donc tout près de, de chez nous, de la Suisse, et on va mm, avancer très légèrement dans le temps par rapport à John Steinbeck. On est en 1964 et le prix Nobel est octroyé à un écrivain qui a déjà une, une œuvre, une vie, riche en tant qui, qui, qui est philosophe, d'abord, qu'écrivain et comme engagé politiquement. Et il s'agit de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre reçoit les prix Nobel en 1964, les reçoit, mais il les rejette. Il refuse d'accepter, enfin, il n'accepte pas, clairement, les prix Nobel. Pourquoi il fait ça Alors que c'est quand même un bon paquet d'argent et autres, mais justement, Sartre a... C'est un homme euh, qui a une vision et politique engagée. Parfois, il a changé légèrement des capes. Il a soutenu des causes qui étaient, euh, comment dirais-je, euh, controversées elles-mêmes euh, avant d'avoir changé d'avis. Mais c'est un homme qui a une vie riche, qui a, qui a un homme qui a milité pour des, pour des causes justes aussi et qui est très respecté, qui a écrit un... un sommet des, des philosophies ce qu'on va appeler, c'est un, un des ponts de, de, de ce qu'on va appeler la philosophie existentialiste et il a écrit un grand livre qui s'appelle L'être et le Néant euh, d'accès plutôt difficile, euh, qui est d'ailleurs parodié par, par Boris Vian dans Les des de Jour hein, la, en nommant le, La Lettre et le Néant mais il va écrire aussi des, des romans dans lesquels il y a sa, sa, sa vision aussi du monde et il va écrire un livre euh, autobiographique qui s'appelle Le Monde un très beau livre sur son parcours, etc. Et, et Sartre, justement, va refuser ses prix Nobel parce qu'en en fait, il, a, il argumente en disant qu'il ne veut pas devenir une institution. C'est pour ça qu'il a refusé aussi d'autres distinctions euh, données par la République française, etc. Il dit « Je ne veux pas devenir une institution, je veux être Jean-Paul Sartre, pas Jean-Paul Sartre prix Nobel. » Et donc après, il y a de, il y a d'autres arguments aussi, qui ont certains composants idéologiques. Et... Donc, euh, il refuse les prix, ça fait le bruit que ça fait, et puis euh, même les gens qui s'intéressaient pas à Sartre commencent à s'y intéresser, bien qu'il était déjà très connu, Alors, les... et, et, et d'un certain âge à l'époque. Alors, les, les, le livre que, que je propose ici, dans cette petite sélection, sur le mur, c'est des nouvelles, en fait, c'est des nouvelles. Il y a cinq nouvelles et très différentes qui marquent justement c est, c est des, 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 des aspects de, de, de l'être humain, des choix à faire, des parcours de vie. Et, et je réattendrai, mais bien qu'elles sont toutes euh, très bien, euh, une qui s'appelle l'enfance d'un chef. On voit un parcours d'un garçon qui va devenir une sorte de... de, 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 de des militants des, de ce qu'on pourrait appeler maintenant euh, les droite quelque chose comme ça, mais qui va avoir un parcours depuis l'enfance qui va en quelque sorte mouler et le, les conduire à cette, euh, à, à cette ligne-là, très intéressante du point de vue psychologique euh, et humain. Et donc le mur euh, vous est présenté avec le numéro 19422
0: Comment s'appellent-ils ces trois-là Steinbock, Ibieta et Mirbal, dit le gardien. Le commandant mit ses lorgnons et regarda sa liste. Steinbock, Steinbock, voilà, vous êtes condamné à mort. Vous serez fusillé demain matin. Il regarda encore. Les deux autres aussi, dit-il. C'est pas possible, dit Juan, pas moi. Le commandant le regarda d'un air étonné.
1: Eh bien, pour notre cinquième euh, euh, lauréat, euh, on va parler d'une la, lauréate, d'une femme, parce qu'il y a eu des femmes prix Nobel, il y en a quand même un certain nombre, merci, et celle-ci eh, a la particularité eh, qu'elle a été controversée, mais par des raisons autres que, que celles celle purement euh, politiques euh, de certains autres auteurs, et on va sauter 20 ans euh, depuis Jean-Paul Sartre, donc on était en 64, nous on est en 2004, et on va euh, euh, lire que le prix Nobel de la littérature a été octroyé à une écrivaine autrichienne nommée Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek était une femme un peu particulière, C'était une, une, une autrice qui était aussi d'ailleurs une musicienne très duée et traductrice aussi, et qui... Dans son œuvre, militante plutôt des gauches, mais militante aussi contre la guerre, contre, contre les interventions militaires de l'OTAN, etc., à une œuvre qui est d'une d'une férocité, d'une brutalité parfois, mais mais sans non sans humour parfois, sans sans a oui, un comique qui est qui est assez grand sens et 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 mais qui est qui est assez horrible et rien n'est épargné, rien n'est pas rien n'est rien n'est doux à ses yeux et et donc c'est justement ces raisons là qui ont, eh, qui ont fait, euh, qui ont fait, eh, les dents d'un certain nombre de personnes, des, des intellectuels, des, 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 des y compris en Autriche. Et parce qu'il considérait que que c est, c est, sa, sa littérature était remplie de haine, des ressentiments et des des violences et des des vulgarités et des noirceurs et des des de, de de, de, voilà des même des pornographies parfois donc ils ont dit des choses et d'autres et mais n'empêche il a eu son prix Nobel Elfried Jelinek, et, et qu'il était pas aller chercher d'ailleurs euh, parce qu'elle était malade, en tout cas ce qu'elle a dit, mais qu'elle a, qu a accepté quand même, tout en mettant en bémol, en disant qu'elle ne qu voulait pas que l'Autriche euh, mette son prix Nobel comme une fleur dans sa boutonnière, parce qu'elle n'était pas trop contente de l'attitude de l'Autriche pendant la guerre, etc. Et, et, et donc un peu plus, elle, elle, elle demandait pourquoi on lui avait donné ses prix Nobel, alors que des auteurs comme Peter Hank et dont on va parler d'ailleurs, et, et les mériter davantage qu'elles-mêmes. Parmi les livres de, de Fritz Zelinek, bon, il y en a beaucoup dont je vous pourrais vous parler, mais étonnamment, il n'y a presque aucun qui a été enregistré. On va, on va combler ces vides et, et on vous dira de vous accrocher quand les livres seront enregistrés, mais il y en a un qui est célèbre parce qu'il a donné lieu à un film... Un film assez 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 dur hein, avec le père et, et qui qui raconte oui de cette, de cette femme qui a qui est un peu sous l'emprise de sa mère possessive et cette femme qui est, qui est pianiste justement qui est musicienne et qui a une vie en apparence euh, réglée calme qui est justement en besoin de se défouler et qui est donc a une vie parallèle assez assez trouble et troublante et donc il s'agit de la pianiste justement et, qui est qui est disponible à la bibliothèque sonore avec les numéros huit un cinq et les autres, on les découvrira par la suite.
0: Chapitre 1. Erika Kohut, professeure de piano, entre en trombe dans l'appartement qu'elle partage avec sa mère. La mère aime appeler Erika son petit ouragan. L'enfant, en effet, se déplace parfois avec une vélocité extrême. Elle cherche à échapper à sa mère. Erika preuve de la quarantaine. La mère pourrait aisément, vu son âge, être sa grand-mère. Erika n'était venue au monde qu'après bien des années d'une vie conjugale difficile. Aussitôt, le père avait transmis le flambeau à sa fille et quitté la scène. Erika apparut, le père disparut. Aujourd'hui, Erika est rapide par nécessité. Comme un tourbillon de feuilles d'automne, elle franchit la porte d'entrée et s'efforce de gagner sa chambre sans être vue. Mais déjà, la maman se dresse devant, de toute sa taille et la cul. À s'expliquer, dos au mur, inquisiteur et peloton d'exécution en une seule personne qu'État et famille unanime reconnaissent comme la mère.
1: Alors, pour notre sixième auteur de nouvelles contestées, on va aller loin, on va aller en Chine, tous les, aucun continent n'est épargné, et on va aller en 2012, donc on se rapproche, et, et on va parler d'un écrivain chinois. Et, dont le nom des plumes est Mo Yang. Mo Yang euh, d'ailleurs qui est un, bien sûr un pseudonyme assez assez cocasse parce que ça veut dire en chinois euh, Mo Yang euh, c'est lui qui ne parle pas, c'est lui qui ne parle pas, c'est-à-dire qui s'était. Alors pourquoi il a, il a choisi ce pseudonyme de celui qui ne parle pas C'est parce que euh, ses parents, donc on, est, on imagine la Chine, on imagine euh, la révolution, euh, etc. Et ses parents lui avaient dit bon essaye de pas trop de, de parler des opinions en public, etc. Donc euh, c'était lui qui s'appelle en réalité Guam Moye et a, a, a choisi ce pseudo de Moyan pour euh, pour son œuvre. Alors Moyan c'est un écrivain qui euh, qui travaille un peu. Sa littérature est en partie en tout cas et de ce qu'on appelle la quête des, des racines. C'est-à-dire qu'il va il va parler de sa de sa sa Provence donc les Shandong et et il va parler de l'histoire de, de ces paysans avec des, des romans un peu des, des sagas comme les clans du Sorgo d'ailleurs qui était célèbre qui, et qui a, et qui a euh, été transposé en film sous le nom des Sorgo rouges je crois et ainsi de suite et, et, et un roman alors qui a été euh, alors il a été assez accepté, accepté par les régimes chinois malgré son, son côté un petit peu taquineur, mais taquineur c'est un homme très intelligent, donc il sait où taquiner et où s'arrêter un peu comme Leonardo Padura à Cuba et, et donc il sait où s'arrêter sauf un livre qui s'appelait déjà les titres bien sûr, et, il n'y avait pas qu'en Chine qui aurait pu faire et, et, ça s'appelait sang belle fesse et, et là il a, il, a été, il a été un parti censuré, mais bon ça n'attaquait pas les pouvoirs chinois, donc ça, ça passait quand même le problème de Mo Yan, c'est que toute talenture qu'il est, euh, et, et tout, euh, euh, disons, euh, avec sa vision euh, doucement, doucement critique des de certains aspects du régime, il est quand même un auteur qui, en quelque sorte, a doublé par les régimes. Et donc, et, ce qui lui est rapproché, ce qui l'était rapproché quand les prix Nobel lui a été attribué, c'est que et, on le considère assez trop complaisant avec les régimes et, et, et qui euh, masque, cache la situation, la répression qui subissent, d'autres, auteurs, d'autres intellectuels qui n'ont pas sa chance et, en Chine, et que lui, en fait, il est plutôt un, 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 un faire-valoir du, du gouvernement chinois et, et, et qu'il ne s'oppose pas à, à la situation. Et parmi ceux qui les contestent, il se trouve un artiste chinois très connu, euh, peintre, qui a écrit d'ailleurs ses mémoires récemment, Ai Weiwei, qui a beaucoup protesté contre l'attribution du prix Nobel à Moyang. N'empêche... Que moyen c'est un grand écrivain, que, euh, ça vaut la peine vraiment de les lire et de les découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas, et qui donc euh, a un certain nombre de livres déjà enregistrés et disponibles là la le texte sonore, comme celui dont je vais euh, énoncer les, les titres et les numéros. « Le maître a de plus en plus d'humour ». Donc c'est l'histoire, il voilà, y, y, y a une usine en Chine, il y a un petit personnage, un artisan, maître d'ing, qui va bien sûr être viré, hein, ces changements qui se produit en Chine, mais il va trouver une idée, une idée un petit peu euh, hors-la-loi et, et qui donc va peut-être le sauver. Donc ça s'appelle « Le maître a de plus en plus d'humour ». Et les numéros de ces livres, mais les autres sont aussi à découvrir, et les 13 748.
0: Lorsque Lao Ding, à l'âge de 60 ans, est licencié de l'usine Étoile Rouge pour cause de faillite, c'est un monde qui s'effondre. Mais une nouvelle Chine est en train de naître, fondée sur l'initiative privée, où se déploie tout ensemble l'ingéniosité du petit peuple, la corruption des cadres, la solidarité des générations et le chacun pour soi. Maître Ding retrouve l'enthousiasme et la vigueur grâce à une idée géniale, bien audacieuse, et à l'infaillible soutien de son fidèle apprenti devenu conducteur de tricycle. Il ne sait pas qu'au début de l'hiver une nuit de terreur l'attend. Mo Yan exerce une fois de plus son regard décapant sur la société chinoise contemporaine. Ce court roman déborde de tendresse et d'humour.
1: Eh bien, notre septième et dernier auteur prix Nobel controversé, c'est un prix Nobel qui a été très controversé et qui est assez récent en tant que prix Nobel, et c'est un autre autrichien, c'est Peter Hanke. Justement, c'est lui auquel Friedrich Linek considérait qu'il méritait son prix Nobel à elle. Ah, le prix Nobel lui a quand même été octroyé, mais en 2019. Alors pourquoi est-ce que le prix Nobel de Peter Hanke a été controversé Ce n'est pas par rapport à son œuvre qui est universellement respectée. Peter Hanke, qui, qui est un, un écrivain qui, 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 qui puisse dans les, dans les complexités du langage et c'est un et travaille beaucoup avec la, 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 la complexité, les procédés narratifs complexes. Donc c'est pas un écrivain et alors dans certains de ses œuvres qui est disons extrêmement facilement accessible, mais c'est un, un auteur d'une grande richesse qui explore un peu aussi la, la, la complexité, la, la solitude contemporaine, l'angoisse contemporaine eh, provoquée par cette société, mais qui est aussi un auteur engagé, engagé parfois eh, d'une manière qui peut être considérée comme pas politiquement correcte pour revenir à ce dont on parlait dans, dans, la, 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 dans la liste. Et, et euh, par exemple, par exemple, Peter, Peter Hanke, pardon, a... a, a Déjà, il s'est opposé. Bon, c'était pas le seul au bombardement de l'OTAN euh, en Serbie. Vous vous rappelez de ça. Et pendant cette guerre euh, euh, des, des, des Balkans, une, une des, des affrontements des de Balkans. Et, et, et par la suite, il a été... Ou en tout cas, il a, il a dit qu'il avait été peut-être un petit peu moins mal interprété, mais il a été plutôt... Euh, pro milosevic en, en Serbie, donc ça c'est, eh, en tout cas ça est, est, est plutôt par opposition à la à, à, aux occidentaux et aux Américains que par amour conditionnel avec Milosevic, mais aussi par par amour pour pour le peuple serbe. Il faut savoir que Peter Hank, bien qu'autrichien, il est eh, il fait partie eh, de la minorité slovène, donc des eh, des d'autriche, de, et bon par sa mère mais par sa, son père c'est un soldat allemand, un soldat allemand de Reich, pas un militaire, pas quelqu'un des de, de la de la de la des SS, mais un soldat de base allemand et sa mère c était une slovène d'Autriche. Donc il est sensible à ce qui se passe aussi dans la région des Balkans. Bref, et, et son prix Nobel a été contesté mais il l'a eu quand même. Peter Hanke, en 2019. On a un certain nombre de livres de être qui est disponible à la bibliothèque sonore et c'est lui que je vous présente, euh, et, enfin que, que je vous mentionne tout simplement euh, aujourd'hui. C'est la nuit morave ». La nuit morave, Là, c'est une c'est une sorte de divagation poétique, euh, philosophique et un échange entre. Bah, il y a des choses étranges qui se passent. Il y a une femme euh, dangereuse. Il y a, il y a, il y a beaucoup de, de voix, Il y a des gens qui parlent. Il y a une réunion des de joueurs. Ça parle d'amour bien sûr, comme comme souvent chez lui, mais aussi des solitudes, et aussi des des, des et des pertes. C'est un beau livre, un livre exigeant, mais mais d'une grande richesse. Et donc La Nuit Morave qui est, est présentée avec le numéro 68 586.
3: Un écrivain sort de son silence, en compagnie de quelques-uns de ses amis et disciples. Ils ont été conviés sur la péniche baptisée La Nuit Morave, qui lui sert de refuge, depuis une dizaine d'années, amarré dans une boucle de la Morava, affluent serbe du Danube. En maître des lieux, il les reçoit pour un dîner, puis se lance dans un long monologue « voce ponctué seulement par le coassement des grenouilles sur le fleuve. Devant ses invités, tour à tour interrogateurs ou narrateurs eux-mêmes, il est question d'une étrange menace, d'une femme dangereuse, d'un colloque sur le bruit en Espagne et d'une réunion de joueurs de guimbarde en Autriche, et surtout de solitude, de perte et d'amour. La nuit morave transporte le lecteur dans un territoire imaginaire envoûtant et singulier.
1: Voilà pour cette petite sélection de prix Nobel controversés. Et parce
3: qu'il
1: eh, faut toujours aller au-delà de, de l'opinion de, de, la, de la personne. Et on sait qu'il y a des écrivains qui, humainement, eh, politiquement, ou idéologiquement, ou exment, euh, eh, sont peut-être des êtres contestables, des êtres avec lesquels on n'aimerait pas boire un café. Mais quand on lit ses livres, quand on lit ses œuvres, on aime ses livres, on aime ses œuvres, et on oublie qui les a écrits, parce que la littérature a une autonomie, et une beauté dont il faut profiter. Alors voilà, profitez-en. Et bonne suite, euh, profitez bien, bonne rentrée dans le printemps qui approche avec paix et bonne santé.